1: Folha Política. Folha Política, agora o nosso convidado é o sociólogo, cientista político, o professor Rudahit, sempre colaborando aqui com o nosso programa, participando do Folha uh, Política desta uh, segunda parte. Professor Rudahit, muito bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez em nosso programa. Seja bem-vindo.
0: É, bom dia, bom dia J. J. Batista, o prazer é meu, você sabe disso. Vamos analisar essa confusão que virou o Brasil, né?
1: É verdade, né? Infelizmente. É... E até a... a Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco, também está aqui na bancada da Folha FM para lhe fazer perguntas. Agora, até aproveitando a sua deixa, né? O que a gente pode é... resumir, sintetizar dessa bagunça, né? Que estamos acompanhando desde o último domingo, dia 8, né? É, aqui no Brasil com os acontecimentos golpistas lá em Brasília, hein, professor Rodarrete?
0: Bom, vamos por parte. Primeiro, eu acho muito importante a gente marcar como sendo 8 de janeiro, assim como eu vejo vários veículos da imprensa brasileira, fazendo analogia com 11 de setembro. Né? Ou seja, é um modelo norte-americano de comunicação de você, e também europeu, né? de você demarcar é, situações emblemáticas é, da, da história de um país através da data, da, do, do dia que ocorreu. Então, eu acho muito Ô, importante... É, de, desculpe
1: diga... interromper, o senhor disse aí 11 de setembro ou dia 6 de janeiro de 2021 lá nos Estados Unidos?
0: Não, estou falando de atentado mesmo, terrorista. Ah, tá. ok. Um setembro, de atentado terrorista. Okay. Então, nós estamos falando de atentado terrorista. Então Isso significa o quê? Em primeiro lugar, vamos só entender... É, hoje nós sabemos, inclusive, o, o, o site do UOL, hum. o portal do UOL, ele publica um mapa hoje em que identifica como é que se alastrou e se organizou no país inteiro esse ato terrorista em Brasília do 8 de janeiro. Veja, é, há palavras, senhas como Raimundo Caminhoneiro, se não me engano, Selma, Festa da Selma, Quer dizer, havia senhas que eram trabalhadas nas redes sociais no Brasil inteiro. Houve financiadores do agronegócio, caminhoneiros, é, principalmente pequenos comerciantes. Nós temos, inclusive, conivência, agora ficou claro, de forças de repressão do Estado. Então, nós não estamos falando de um movimento espontâneo, é, ou de gente com muita raiva. Tanto não é verdade que agora é, que nós tivemos 1.500 pessoas presas é, num, num ginásio e elas ficaram postando, além de fake news, como uma velhinha que teria morrido, isso é uma mentira, a família ficou revoltada de ter usado a foto daquela senhora idosa, que inclusive faleceu mesmo, dois meses atrás, é, para fazer politicagem. Eles ficavam filmando, falando que estava em campo de concentração. E eles não estão brincando. É, e ontem, depois de liberar idosos e crianças, olha, esse negócio de colocar criança em manifestação de extrema-direita, isso está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, e é possível tirar a guarda dessas crianças dos pais, né, ou responsáveis. Esse pessoal já chamou nova. que você acabou de noticiar aqui. É, uma nova onda de manifestações nas capitais hoje é, no Brasil. O que, que nós estamos lidando? Nós estamos lidando com um movimento organizado, ele não é espontâneo, financiado pelo agronegócio, ou parte dele por pequenos comerciantes, que tem articulações com as, a, a, as estruturas de repressão de segurança pública do Brasil, é, e é um movimento, sem dúvida nenhuma, político, que vai tentar desgastar diuturnamente o governo Lula. E eles não têm a menor preocupação com a, o campo institucional. Então, assim, Lula saiu, e foi importante, de braços dados com representantes dos três poderes na rua, ou dois poderes que foram até o terceiro poder, é uma cena importante, mas isso não tem não dialoga em nada com esse movimento fascista, a gente tem que ter clareza isso terrorista, que não vai parar. Inclusive, essa, esse anúncio da volta de Bolsonaro ao Brasil, ele, ele, ele se enquadra numa conjuntura é, de ofensiva dos extremistas. Portanto, está evidente que eles querem um Marte, e então, está é evidente que eles querem cada vez mais atrair uh, os eleitores de Bolsonaro, que praticamente dividiram o Brasil é, com a outra parcela que votou em Lula, e criar um grande movimento é, 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 totalmente contaminado emocionalmente em todo o país para. Eu não estou falando de golpe, para decompor de o governo Lula. E eu vejo até aqui que o governo Lula não está conseguindo dar respostas, nem o, o PT e os partidos aliados, a essa mobilização que está de costas para o campo institucional e para a lei. Você não pode tratar esse pessoal com símbolos né, de defesa da democracia. Você tem que mobilizar a sociedade brasileira e desarmar de uma vez esse campo. Faltam medidas mais graves do governo federal e, nesse momento, a democracia brasileira está sendo salva pelo STF. Vamos ser sinceros, o governo federal até agora fez várias promessas e fora a intervenção por 20 dias no Distrito Federal, não há nenhuma medida de fato que coiba e desorganize e vá para cima desses terroristas, fascistas, bolsonaristas.
1: Uhum. Até aproveitando tudo isso que o senhor falou, professor, isso não seria uma estratégia do Lula, não? É porque é, é, o Lula... Eu vou dizer aqui um ditado popular, né? Está pisando em ovos, né? É, é, não pode bater de frente, porque senão vai gerar justamente um confronto. Tenta é, colocar partidos aí mesmo é, de centro-direita, enfim, para compor o governo e ter a famosa governabilidade. Isso em tempo de normalidade. O senhor destacou essa questão aí é, 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 da prática terrorista, enfim, de algo programado, não é? é que foge até a vamos dizer assim, a, a normalidade dos fatos. Se o governo Lula toma uma, uma atitude mais enérgica, e aí não pode justamente romper isso que vem se tentando construir, não? E aí o fato do STF, do ministro Alexandre de Moraes tomar iniciativa, fica, olha, é, é a justiça é um outro poder, não é um pouco de estratégia ou não, na sua opinião?
0: Se for de estratégia, é péssima porque é um governo que se apresenta frágil para a extrema-direita. Veja, numa guerra, você não fica distribuindo rosa ou esperando que o judiciário coloque paz num, num país que tem terrorista, plantando bomba, invadindo é, é, órgãos públicos da República, é, evacuando na, na mesa do judiciário do... Isso não... Jota Batista, não tem normalidade nenhuma. É, a, 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 a tal da normalidade da ampliação do acordo político está destruído. Eu acho que algumas medidas seriam necessárias. Vou falar algumas. Primeiro, o presidente Lula tem a obrigação de vir a público fazer um pronunciamento à nação, através da cadeia nacional de rádio e TV. Tem a obrigação. Ele é a principal autoridade da República Brasileira ele precisa dizer para gente o que tá acontecendo. A gente fica vendo filme norte-americano, quando tem invasão de ET, não aparece nesses filminhos de ficção. Até neles, o presidente da república tentando acalmar a população e dando algum tipo de alento ou orientação. Não existe um bilhão de filmes dizendo... Por que, que no Brasil o presidente não vem a público? Falar claramente. Segunda questão. Ele precisa demitir o ministro... José Múcio, não tem mais condições para ele estar no, govern no governo. Aqui não tem nada relacionado à competência dele. O que tem é que ele está destruído. <coughs> Perdão. <coughs> Parte das Forças Armadas simplesmente passaram por cima da autoridade dele. Ontem, até o deputado Janones dizia que ele ia entregar a carta de demissão, e não foi só ele. A, a legitimidade desse ministro está completamente carcomida. O presidente o tem... Diga.
1: Desculpe interrompê-lo. É, é, a Jandira é? deputada do PCdoB, é, uhum. fala no processo de é, desbolsonarização, acho que o termo é esse mesmo, é, das forças de segurança, que compreende não somente é, as forças... É, é, armadas, né, marinha, exército, aeronáutico, mas também nas próprias corporações como polícias. Né? É, 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 isso se deve fazer é, com urgência? É, é um pouco disso do que a deputada Jandeira Fegali falou, é, professor é,
0: Exatamente, Exatamente. Ou seja, é um, o que eu estou tentando dizer aqui é que é um governo extremamente acomodado, que ele parece falar numa situação é, ideal que não existe. Não É Eu, É preciso que o governo comece a vazar a lista de financiadores. Se ele não pode fazer isso publicamente, que alguém do PT vaze, isso é política. Eu preciso fazer com que aquele comerciante da cidadezinha do interior saiba que vão pegá-lo. É preciso desarmar. O pessoal de uma cidade do interior começa a falar nossa, eles vão pegar tal comerciante, tal fazendeiro. É preciso desarmar os espíritos. Você precisa... Por exemplo, é, 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 criar, abrir processos administrativos disciplinares dentro do governo federal. Precisa saber que servidor público, a partir de agora, não é porque esteve em Brasília, é porque está postando coisa lá embaixo. E você precisa abrir processo para dizer quem comanda o governo. É necessário criar um programa nacional de educação democrática. Tem que anunciar para ir para as universidades ensino médio, para eh, formar conselheiros de direito, da educação, de saúde. É preciso discutir valores democráticos. Tem que parar com esse negócio de, de, do brasileiro, um ou outro, achar que a liberdade de expressão pregar a volta dos militares, ditadura militar. Isso é ilegal, isso é crime. Ou seja, tem uma série... Com, por exemplo, criar um fórum de vigilância democrática espalhada pelo país inteiro em que as pessoas tenham um canal, por exemplo, de relatar atos de vandalismo ou de ameaça à democracia. Nós temos que criar uma rede pela democracia? O Brasil já criou várias redes na sua história. Por que, que a gente fica só dentro das quatro linhas? Nós temos que sair do Estado e ir para a sociedade civil? É, ou seja, cortar anúncios em veículos de comunicação que pregam 24 horas atos terroristas ou antidemocráticos, está na hora do governo usar a sua força para ir para cima de terrorista. Ou seja, não, não tem mais composição de governo com terrorismo. Vai, vai, o quê? Todos vão querer é, enfrentar é, mais, é, 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 mais situações de agressão, de violência, de despudor, de, de atentado. Não... J. Batista, a situação é gravíssima. Está se instalando no Brasil um movimento de dualidade entre terroristas e democratas. E nós precisamos que a liderança, as lideranças políticas do Brasil estejam à altura de defesa da democracia. Tudo bem que o Brasil não tem experiência de guerra, mas está na hora de aprender. A gente aprende com situações novas. Quem está tomando a frente e enfrentando isso é o judiciário. Querer que o governo federal jogue a batata quente no, no judiciário para resolver um problema contra a nação, isso, sinceramente, cheira até a preva prevaricação. É de responsabilidade do governo nos articular, articular a sociedade civil contra o terrorismo e desbaratar essas redes que estão é, incrustadas no interior do país.
1: É, é, só aproveitando e até corroborando com isso que o senhor é, fala, é, todo mundo sabe da minha simpatia pela cultura alemã, e a Alemanha vivenciou um pouco disso no final do ano passado, agora, 2022 né quando se estava é, planejando é, invasão no parlamento alemão, não é, é grupo é, extremista é, de extrema direita é, também, lá a princípio foram presas 25 pessoas é, nos primeiros dias e foi multiplicado por é, uma, uma rede bem maior, e essas pessoas estão presas né, lá na Alemanha, e aqui no país a, a gente eh, está confundindo um pouco de eh, manifestante, atos antidemocratas, eh, com a gravidade de golpistas, de eh, pessoas que não querem a democracia, que querem a ditadura desde que no comando esteja o seu líder maior, eh, né, Jair Bolsonaro, enfim, é, é um pouco eh, de contrassenso. Uh, tudo bem, a Alemanha tem experiência de nazismo, uh, da derrubada da República, República de Weimar, enfim, tudo isso. Uh, aqui a gente não tem, uh, mas deveríamos ter aprendido uh, com os nossos vizinhos, uh, uh, claro, vizinhos do planeta Terra, né, já que é em outros continentes. Mas deixa eu passar para Carol Brito, que ela está ansiosa aqui para lhe fazer perguntas também. Uh, Carol. É,
2: bom dia, Jota. Bom dia, professor bom dia. Roda Ritchie. É, Jota falou aí de aprender com as outras experiências, né? E aquela que mais se assemelha ao que ocorreu aqui no Brasil é a invasão do Capitólio dos Estados Unidos. E lá, professor, houve uma reação não isolada do judiciário, né? Inclusive, o próprio Congresso americano instalou uma Câmara, uma câmara de Fiscalização dos Atos, é, apurou é, a invasão e, inclusive, apontou os culpados. Falta um pouco disso no Brasil, é, professor, porque a gente vê é, muito concentrada não só no judiciário, mas na própria figura do Alexandre de Moraes, essas ações de repressão a esses atos.
0: Falta, falta sim. Falta um, uma consciência da, de todas as instituições é, republicanas do Brasil de que nós estamos sendo ameaçados por uma corja de terroristas, inclusive que estão dentro do Estado. Nós não estamos lidando, a gente está querendo ser muito jeitoso. É, você já imaginou a sua casa ser cercada por gente que está tacando pedra e falando que vai te matar e vai ocupar a tua casa, que a, aquela casa é deles, e você começar a ligar para o vizinho para ver se o vizinho distribui café ou então se o guardinha do, do, do bairro consegue segurar aquelas pessoas? Isso não, não cheira a uma situação completamente esquizofrênica, como se você estivesse em outro mundo? Está é, na hora. Veja, no, você citou os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve cinco mortes no Capitólio. Felizmente, até agora, não teve assassinato no mesmo ato é, terrorista. Mas é questão de tempo. É evidente que vai ter uma escalada. Chamaram... A, 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 o, o o ato terrorista em Brasília aconteceu domingo, nós estamos na quarta eles estão chamando já eventos de, de, de tomada do poder agora, dois dias depois, então assim, não é possível, no caso dos Estados Unidos, inclusive, eles não reagiram totalmente à altura tanto que é verdade que o Trump voltou a ser popular ele aparece como segundo nome é, para a projeção de campanha eleitoral para a presidência em várias pesquisas Agora que eles estão tentando colocá-lo na inegibilidade. Veja o caso do, aqui no Brasil. Hoje se noticia nas redes é, no, de informação do Brasil que o PT vai entrar com um pedido é, de, de cassação dos direitos políticos de Bolsonaro. Isso tinha que ser, se, tem que ser feito imediatamente. O PT tem que agir como partido. Os partidos aliados, o PCdoB, o PSB, Partido Verde, tem que agir como partido, tem que chamar plenárias nas capitais e nas grandes cidades do interior do país. Nós temos que mobilizar a sociedade para que ela tenha clareza da gravidade. Você imagina, nós vamos ter um tsunami e o país fica esperando só o judiciário resolver? Ninguém vai ser chamado para saber qual que é a medida que tem que tomar frente a uma emergência, para onde que ele tem que ir, quais são as soluções que o Estado está dando para proteger, inclusive seu patrimônio. Ou seja, cadê a orientação? Nós vamos ficar com esse negócio de ficar vendo pronunciamento, notinha de apoio ou de, de, de repúdio a, a, aos terroristas? Desde quando o terrorista está preocupado com repúdio? Gente, nós colocamos 4 mil pessoas... Em Brasília, extremistas. 4 mil pessoas. E vinham mais ônibus que foram bloqueados. Eles iam fazer um levante. Sabe qual que é o nome disso em terrorismo? É foquismo. Você cria focos é, de, de ação violenta contra a ordem estabelecida e vai minando a legitimidade das instituições públicas. Até que você cria um poder dual. O país fica dividido entre... Foi isso que aconteceu na Colômbia? Foi isso que aconteceu em parte do México? Ou seja, o país fica dividido na Venezuela. O país fica totalmente dividido entre forças constituídas democraticamente e forças terroristas, que conseguem mobilizar por uma super população idosa. Nós acabamos de fazer um levantamento do perfil... Da, da, dos 1.500, agora é uma lista de 600 e pouco, que foram fechados e continuam presos é, em função dos atos de vandalismo e terrorismo em Brasília. Grande parte são senhoras acima de 50 anos de idade. São vovós. Esse pessoal, é, o Brasil está se tornando um país cada vez mais idoso. E nós não temos políticas de entretenimento. Há estudos da psicologia mostrando que pessoas que vivem num tédio crônico, sem aventura na vida, sem nada, ela fica aguardando um chamado para ir para a aventura. É por isso que essas vovós estavam em atos terroristas. Está na hora da gente acordar para essa loucura que o país está mergulhando a partir da eleição de Jair Bolsonaro. O bolsonarismo é terrorista e nós não temos que tratá-los como se fossem democratas e gente normal. São terroristas.
2: É, professor, eu queria que o senhor analisasse um pouco sobre é, o papel das próprias redes sociais na construção dessas narrativas desses grupos, porque a gente vê que o protesto foi aí instagramável, foi transmitido ao vivo pelas redes sociais, e agora a gente está vendo novamente as próprias prisões é, terem também aí, serem transmitidas é, pelas redes sociais, compartilhadas para criar novas narrativas. É. Como é que o senhor vê esse papel das redes sociais na, nesses protestos?
1: Colocando como o próprio ministro Alexandre Moraes disse, é colônia de férias, né?
0: É, é, pois é, eu, eu realmente não consegui entender como é que a, 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 a polícia e o judiciário deixou que, que pessoas que haviam indícios de que eram cometendo atos terroristas poderiam ficar fazendo live dentro do local em que eles estão presos, um local de triagem. Isso, para mim, é novidade. Né? É, inclusive reclamando da comida. Né? Assim, é, é algo absurdo. Veja, nós temos hoje, inclusive por esse, essa página publicada no UOL, nós temos todo o itinerário todas as relações estabelecidas no Brasil para que organizou uh, caravanas para Brasília para desenvolver e desfechar os atos terroristas. Segundo, segundo essa matéria do UOL, fica claro que havia um script. Eles se comunicavam e sabiam para que lugar que eles tinham que ir a cada momento e o que, que eles tinham que fazer. Portanto, tinha um comando. E mais, a matéria diz que eles estavam preparados para atos de violência, da troca de tiros, para vocês terem uma ideia. Ora, se o UOL publicou isso, o que, que você acha que as, as autoridades constituídas têm que fazer? Se fosse, uh, digamos, assassinos, sequestradores, você não iria atrás do fio dessa matéria? Você não iria até a casa desse pessoal fazer busca e apreensão? Você só faz busca e apreensão de autoridade, como o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que agora tem prisão decretada, e esse bando de terrorista espalhado pelo país? Que nós temos filmes, não vai fazer busca e apreensão na casa deles, não?
1: É verdade, professor, professor me desculpe, é, é porque hoje é, é a avalanche aqui de informação, enfim, é, o senhor falou aí, olha, o presidente tem que vir, o presidente Lula está é, nesse exato momento né, é, falando, é, parlamentares entregam ao presidente Lula decreto que aprova a intervenção na segurança do Distrito Federal, né, foi justamente a aprovação da Câmara Federal antes de ontem, ontem lá no Senado Federal. É, e o presidente está falando também sobre essa questão aí é, de tudo isso que está acontecendo no país. Professor, é, é, queremos agradecer a sua atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Desculpe o horário ter é, é, mudado aí, mas por conta, como eu disse, da avalanche né, das informações no dia de hoje, enfim, mas de gratidão mesmo, queremos agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Um abraço, fraterno senhor, e com certeza estaremos acionando o senhor em outras eh, oportunidades para comentar aqui com a gente.
0: Não, eu que agradeço, podem contar comigo, e evidentemente que, dada a gravidade que vocês viram, como que eu estou tratando esse momento, é claro que vocês vão ter um dia, uma semana, e eu acho que um ano bem complicado. <risos> é isso.
1: Vamos, torcer que não, mas vamos nós. Um abraço, professor, obrigado. Um abraço, Está o professor Roda Ritchie, ele é sociólogo, não é cientista político, nosso é, convidado aqui do Folha Política é, de hoje. Folha Política
0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.